0: Bonsoir, t'arrives pas à dormir Ça tombe bien parce que, moi non plus. On est dans un tapis de feuilles et de branchages. Il fait chaud et humide. On devine que le ciel est clair, mais on ne le voit pas, en raison du toit végétal au-dessus de nous. Tout près de nous, il y a un grand ficus, et puis tout autour, des arbres qui lui ressemblent. On pose les mains sur les feuilles pour se redresser et se mettre debout. Le tapis de feuilles est tout à fait moelleux. Il a l'air très épais. Et quand on se met à marcher, on entend le bruissement, très régulier, qui suit la cadence de nos pas. Les feuilles mouillent le bas de nos pantalons. C'est une atmosphère qui me rassure. On n'entend que nous, dans cette immense forêt tropicale. Du moins, pour le moment. Mais si on tend vraiment l'oreille, on peut entendre des cliquetis, peut-être produits par des petits mammifères rampants, courants, sous le tapis de feuilles, peut-être produits par des insectes. Heureusement, notre présence fantomatique nous mettent à l'abri de leurs piqûres et de leurs morsures. On s'enfonce dans la forêt et il fait de plus en plus sombre. Bien au-delà, il doit faire jour. Mais nous, nous rejoignons la nuit tropicale. Celle que recherchent probablement certains animaux. Il doit bien y avoir un peu de lumière qui traverse pour nourrir toutes ces feuilles. Ces tonnes de chlorophylle ne viennent pas de la nuit. plus nous avançons et plus nous remarquons des lianes autour de certains arbres. Je confonds la première avec un serpent, ce qui me fait sursauter. Et puis, je suis soulagée de voir que ce n'est qu'une plante. Mais pourtant, la façon qu'elle a d'entourer les arbres de s'y accrocher, de plus en plus densément, à quelque chose de menaçant. Quand je balaye la forêt du regard, j'ai même l'impression que les lianes bougent. Les fines feuilles qui poussent sur les lianes ressemblent à des épines. Je crois que si l'on posait la main sur l'un des troncs d'arbres, elle serait de suite emprisonnée par ces lianes, attachée pour toujours à un arbre au milieu de la forêt tropicale. Aussi, je préfère ne rien toucher et garder les mains le long de mon corps pendant que l'on marche et que l'obscurité est de plus en plus grande. Dès que l'angoisse se fait un peu trop grande, de ces lianes qui ressemblent à des serpents, de ces lianes qui menacent de nous attacher, on entend de nouveau les milliers de chants d'oiseaux, tout là-haut, au-dessus des arbres, Ils ne descendent pas jusqu'à nous. Mais ils chantent assez fort pour nous signaler leur présence. Peut-être pour nous guider. Ou pour que l'on se défasse de la crainte des lianes. Il y a des piou-piou très brefs qui percent le ciel. D'autres oiseaux dont le roucoulement grave semble ne jamais s'interrompre. Et il y en a encore d'autres qui caquettent. Ce sont les percussionnistes de la forêt. Je crois qu'il rit quand il caquette comme cela. Et puis toujours, sans qu'on y prête trop d'attention, le tissu qui frotte de nos pantalons. Notre cadence est soutenue pour deux personnes qui cherchent un endroit pour dormir. Peut-être est-ce parce que notre cœur se met à battre un peu plus fort, plus vite, dès que nos yeux rencontrent une liane, et alors nos jambes se mettent en route. Les lianes commencent à s'épaissir, et maintenant je suis tout à fait sûre qu'elles bougent. Ce sont bien des plantes, non pas des serpents. Mais elles se déplacent très rapidement. Elles se sont révoltées contre la différence entre le végétal et l'animal. Elles réclament leurs droits. Elles disent, nous aussi nous pouvons bouger. Attendez que l'on vous attrape. Et à mesure qu'elles bougent, il semble qu'elle nous menace de plus en plus, qu'elle s'approche de nous, qu'elle nous mette au défi de sortir de cette forêt sans qu'elle nous attrape une cheville ou un poignet. Et puis dans cette forêt tropicale, magique mais sombre, on repère des points de lumière et de couleur qui volent autour des lianes et qui semblent empêcher qu'elles nous attaquent. Des points de couleur qui volent aussi autour de nous. On entend le bruissement de leurs ailes. Ce sont d'immenses papillons, bleus, violets, avec des gros pois sur les ailes, Peut-être qu'au début, il n'y en a qu'un ou deux. Bientôt, ils sont plusieurs centaines. Ils nous entourent. Et ils suivent notre rythme. Comme une escorte. Mais finalement, près d'un arbre, il nous empêche de continuer plus avant. Nous ne voyons plus de lianes, seulement les papillons bleus et violets, et de leur corps sort un mince filet blanc, un fil qui entoure d'abord nos pieds. Nos jambes, notre corps, un fil d'une douceur que nous n'avons jamais connue ailleurs. Il nous prépare deux magnifiques cocons que nous sentons assez proches de notre corps pour nous sentir rassurés, mais pas trop serrés. Pour nous laisser respirer, on a la tête hors du cocon et par des centaines, des milliers de fils, les papillons portent nos deux cocons jusqu'aux hauteurs de la forêt. Ils nous accrochent solidement à des branches et se sont arrangés pour mettre le cocon en position horizontale, peut-être pour ne pas perturber notre sommeil, parce qu'ils se doutaient que nous ne serions pas dormir à la verticale. Nous sommes déposés là, et puis les papillons repartent tous ensemble, vol migratoire, meute d'insectes, tous dans la même direction, qui est la sortie de la forêt. Un point beaucoup plus lumineux, que nous retrouverons sans difficulté, dès que nous nous serons reposés. Ici, aucune liane ne pourra nous faire revenir vers le cœur sombre de la forêt. Aux pouvoirs étranges, nous sommes à l'abri, dans un cocon. Et demain matin, les papillons viendront dérouler le fil, nous porter jusqu'au sol, pour que nous ressortions de la forêt tropicale. Mais le matin peut attendre, car nous avons encore terriblement sommeil. Je t'adresse de loin, un petit signe de tête, le seul geste que je puisse faire, et je m'abandonne à la chaleur du cocon. J'espère que tu feras de beaux rêves de chenilles et de papillons multicolores. Et avant cela, je voulais te dire, bonne nuit.